0: 这几天，中国北方地区是雾霾严重，出现了“想你到无法呼吸，一回头家就没了”这样的段子。其实，我更关心喜马拉雅的听众朋友的健康，希望大家在雾霾严重的天气里面都戴口罩，少外出。天下事啊，事事重要，但是没有比健康更为重要的事情。雾霾问题不是中国的专利，世界工业国家都曾遇到过同样的问题。可以说啊。雾霾是人类共同的敌人。中国政府这几年下了很大的决心来治理雾霾问题，但是呢，是收效甚微。看来治理雾霾不能只靠政策，必须是人人参与。有听众朋友关心地问我，徐老师，日本有没有雾霾？我回答说啊，曾经有过，现在没了。那么日本当年是如何治理雾霾的呢？这是我今天想跟大家聊的一个话题。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。虽然中日两国都使用汉字，但是日本把雾霾呢不叫做雾霾，而是称作为是 PM 2 5一根头发的直径约为70微米，花粉的直径约为30微米。而雾霾呢是属于细颗粒物。直径呢只有 2.5 微米，所以呢，日本人把雾霾是称之为 PM 2 5五，顾名思义是无孔不入的细微的东西。雾霾为什么可怕？因为雾霾中充斥了各种各样对人体有害的工业和生活的废气，像硫酸盐啊、硝酸盐的等，都是应有尽有的东西。说的残酷一点呢，跟化学武器有的是一拼。当然，这绝对不是吓唬人。长期吸入雾霾的话呢，对人体的身体健康啊是极其有限的。三年前，日本清音大学医学部的一位教授啊曾经发出过一个警告，说雾霾会使得中国的肺癌的发病率呢增加 40% 以上。当时我听了这句话以后啊，觉得挺刺耳。现在想想，我们不得不严肃正视。日本人为什么这么惧怕雾霾？因为日本人曾经吃过雾霾的苦头。日本的雾霾问题是在上个世纪初就开始出现。工业化前期的日本 ，PM 2 5就像现在中国一样，经常是爆表。一百年前，日本就开始遭受空气污染之苦。二十世纪初，日本进入了高速发展时期，以钢铁业和采矿业为主，工业的发展给环境带来了巨大的压力。大阪呢，曾被人称为“烟都”。据大阪市立卫生试验所调查显示，在1912年至1913年间，大阪每年降落的煤尘为每平方公里452吨，到了1 9 2四年到1925年之间，上升到了493吨。大阪市民即使在炎热的夏天呢，都不敢打开窗户。1945年，日本在二战战败之后啊，开始了战后重建，经济开始复苏。从1955年开始，日本进入了前所未有的经济高速发展时期。随着经济的增长，能源的消耗也越来越大，严重的大气污染和其他的环境的污染困扰了整个日本。当时的工业城市，像神奈川、千叶以及大阪、神户等，周围呢都是黑烟滚滚，大气污染已从原来的颗粒状大气污染转变为雾霾。雾霾式的东京是白天见不到太阳。城市的能见度只有30米，雾霾问题还导致了震惊世界的公害病——室日式哮喘病的发生。据日本官方统计，截止到1972年底，全国确诊的受害者人数已经高达 6,376 人，其中呢已经有11人死亡。这个哮喘病为何叫做室日日哮喘病呢？因为在战后，日本在三重县的四日市。新建了许多的石油化工企业，当地人因吸入含有硫化物的废气而导致了呼吸疾病的发生。在1964年，这个城市的发病率曾经飙升到 3% 日本有一位作家记录了四日市当年遭受污染的情景。他说：“工厂的烟囱和居民住宅是紧紧地挨在一起。起初呢，只是有人抱怨空气中有遗臭，之后就渐渐有人呕吐、头疼，最后死亡。”在逝世事的小学里，教室里面呢充满了恶臭，学生们被呛人的烟雾熏得直流眼泪，拿着手绢捂着鼻孔，在校园里面逃难，场面呢就像遭到了空袭一样混乱。有一位得了哮喘病的小学六年级女生，曾写下这样一首诗：“大家仰望着天空，是阴沉沉的黑洞洞，巨大的工厂在喷烟，放出了有毒的亚硫酸。”今天硫酸也毒死了人，何时能还我蓝蓝的天？那个年代，生病的人被一个个,个送往医院，可是，在当时的医学教科书当中，甚至连“大气污染”这个词都没有。除了世世哮喘病之外，日本还发生了废水汞污染导致的水俣病、地下水俣病、镉污染导致的痛痛病，合称为日本的四大公害病。那么日本是如何应对雾霾这个问题的呢？当时的日本政府啊是很快的整理出了思路，他们清醒地意识到，大气污染的两个主要发生源是固定发生源的工厂和移动发生源的汽车。然后呢，日本政府开始有针对性地进行污染治理，一方面对于固定发生源，采取了安装脱硫脱氮装置的办法；另一方面呢，针对移动发生源。出台了法律法规来限制车型和车辆。日本空气污染与雾霾的问题最为严重的是在1960年前后。日本政府在1962年呢颁布了煤烟限制法 ，1967 年呢制定了公害对策基本法 ，1968 年呢又出台了大气污染防治法。但是和中国现在一样，当年日本这些环保法的执行并非是一帆风顺，最初遇到很大阻力和抵制的，毕竟是。企业，企业呢，虽然是污染最为严重的发生源，但是这些工业、矿业、汽车制造业都是影响力巨大的财团，也是国家的纳税大户。所以在60年代后半期，日本几乎所有城市的空气质量都没能达标。7 0年代，日本对一些环保法进行了修改，强化了对污染企业的惩罚力度，规定只要污染超标的事实成立。即使企业没有过错，也应承担赔偿责任。日本政府呢还提出了一句口号，叫做“预测污染物对于居民健康的危害是企业必须履行的义务，忽视这种义务就等同于谋杀”。2 0 0零年，日本修订了《关于确保居民健康和安全的环境条例》，明确规定了出现空气污染时应采取的紧急措施，包括向居民通报有可能发生的严重污染。呼吁居民是减少开车和出门。日本政府在制定法律和强化行政监督上是下了很大的力气，而一般的市民也拿起了法律武器来起诉污染企业，甚至起诉中央政府。1998年，居住在东京川崎高速公路沿线、深受汽车尾气之苦的受害者家属们，抱着受害者的遗像走上了法庭。四年以后呢，东京地方法院宣布民众胜利。随着公害诉讼的纷纷胜利，民间的环保舆论呢也日益高涨，全国的反公害的市民运动集聚到各地，而自上而下的动力几乎成为日本治理环境穿线转折的关键因素。正所谓呢，群众的力量是巨大的。日本上智大学环境学研究所的副教授冈崎雄太把日本治理雾霾和空气污染的成功经验做了这样的总结。他认为啊，首先是市民的反公害意识的高涨，对政府和企业产生了积极的影响。市民对公害问题的投诉的数量不断增加，一些地区的市民呢自发成立各种反公害的民间组织，向政府和媒体发出呼吁。而媒体报道行政的舆论浪潮，也推动了政府制定应对公害的相关的措施，比如呢。加强环境行政机构的能力建设，设定更为严格的排放标准，建立了受害者救济制度等等。在民意和舆论的推动之下，日本政府呢完善了相关的政策法规。尤其在上世纪的60年代和70年代，一些环保人士当选为地方行政长官和国会议员以后啊，开始倡导积极的环保政策。这也使得呢，长期执政的自民党中央政府呢意识到了必须强化雾霾。和环境对策。1 9 7 0年，日本成立了以首相为首的公害对策本部。1 9 7 1年，日本环境厅正式成立，并于1973年制定了《公害健康损害补偿法》。此外，司法诉讼在公害相关诉讼中发挥了很大的作用。日本四大公害病在上世纪七十年代都进入了司法程序，而受害者呢，均告申诉。司法诉讼在一定程度上面保护了受害者利益，也对政府和企业敲响了警钟。污染企业对受害者的赔偿一直持续到今天。受到地方政府不断出台限制公害的法规以及司法判决结果的影响，日本企业呢也认识到污染的老路走不通，开始加大对防治污染的设备投入，使得这种设备投入呢占到了设备总投资的比例啊。从1965年的 3.1% 增加到1975年的 18.6 政府还制定了引导企业投资环保设备的优惠政策，尤其在税收方面有优惠，还提供低息贷款。同时呢，对研发的环保技术呃进行一个呃资金的支持。那么，同时也在知识产权保护方面向企业呢提供帮助。为了应对污染。日本还建立了独特的公害健康损害补偿制度。这一制度的基本框架是政府向全国约 8,300 家排污企业的征收是污染税，并向汽车车主征收是汽车重量税。这两部分特别的税金的比例分别是 80% 和 20% 那么这税款呢，作为是公害保健福利事业费，由中央政府呢支付给。遭受污染的地区的政府，那么地方政府呢，再向遭受公害健康损害的患者支付赔偿金，并支持公害的保健福利事业。在高峰期，日本全国共有11万人被认定为是公害病患者，每年补偿的金额达到了 1,000 亿日元，相当于65亿元人民币。截止到2014年底，日本全国依然有。三万八千人被认定为是公害病的患者，继续领取补偿金。如今，为了防止雾霾对日本国民造成健康的污染，日本政府规定 ，PM 2 5的浓度在每立方米达到了35微克的情况之下，它还是属于一个正常的环境标准。如果超过35到70之间，是需要呼吸道敏感的市民以及老人、孩子们也要提高警惕。如果超过了70以上，就要呼吁人们尽量减少外出。同时呢，学校可以考虑停课，采取公害对策，不仅有利于保护国民的生命健康，在经济上考虑呢也是划算的。日本呢，它是以水污病为例，如果采取对策，每年呢只需要投入1亿日元，而放任污染造成公害。就会带来每年126亿日元的损失。在日本市民、政府和企业的共同努力之下，日本的雾霾等公害对策呢，已经取得了显著成功。国民和企业的环保意识也得到了空前的增强。我们在街头啊，很少能够看到纸片或者杂物等垃圾。整个国家的环境和空气质量也得到了很大的改善。同时呢，环保技术也实行了更新，还创造了就业，增强了日本企业。尤其是环保产业的国际的竞争力。听完了日本整治雾霾和环境污染问题的节目，大家一定会有一些感触。治理雾霾啊，不是一朝一夕的事情，但是呢，必须是上下参与，全民行动。如果人人成为环保行动的积极参与者，那么天一定会蓝，空气一定会甘甜，我们一定能够长寿。期待这一天的早日到来。